0: Hey, queridos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Daniel Javif. Sean bienvenidos a un episodio más de Inquebrantables. Hoy eh, nos acompaña un hombre que ha convertido su vida entera en una epopeya. 20 pisos de tinta se necesitarían para escribir cada capítulo de vida eh, o una caminata de aquí a Marte para escuchar todas sus anécdotas. Es una buena persona, de esas que parecen en extinción, cuyos pasos han recorrido el último medio siglo y un poco más de nuestra historia como latinos. Él decidió hacer de la televisión su campo de batalla que por más de 50 años ha obtenido un sinfín de victorias, pero hasta el sol de hoy continúa en uno de los combates más hermosos, en el fuego cruzado por los desvalidos, por los indefensos y los más necesitados. Su voz inconfundible ha llevado alegría a cada rincón de nuestro continente y su rostro risueño. Es el favorito de millones de hogares. Es la base del show de entretenimiento más largo de la historia con 14 mil horas de transmisión al frente de las cámaras. Ha visto crecer a casi tres generaciones de latinoamericanos que ha impactado con su ejemplo y su optimismo. Sus preguntas han desnudado a las celebridades y políticos que todos quieren conocer. A su lado, han desfilado los más rutilantes artistas y su nombre aparece en los libros de récords, en los bulevares adoquinados con estrellas y en las enciclopedias de muchos alfabetos. Sentaremos en el banquillo de las preguntas a un virtuoso de las entrevistas, a una dalí del entretenimiento. Para mí es un verdadero privilegio, un júbilo, pero sobre todo un tremendo honor tener del otro lado de la pantalla a Mario Luis Kreuzberg. Asiento, por favor, con ustedes, don Francisco. Hola, Daniel. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Un, un gusto y un placer, don Mario. Muchísimas gracias por
1: el espacio y, y, y su generosidad. No, la, 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 la maravilla de la tecnología que nos, nos permite, digamos, a miles de millas de distancia en climas distintos. Yo estoy en este momento en el invierno de Chile, en los faldeos cordillenarios de la cordillera de los Andes en Santiago, ahí vivo, Qué hermoso. Eh, y tú en la Ciudad de México con otro clima. Sí, Hoy día sí. tuvimos bajo cero en la mañana. Eh, hacía pocas semanas estuvo muy nevado, ahora no está nevado. Y así, eh, eh, esta magia que, que hemos reencontrado de alguna manera a través de esta pandemia que nos sí. obliga a comunicarnos virtualmente Prácticamente en la gran mayoría de los tiempos, porque el contacto directo hoy día es complicado.
0: Totalmente, la vinculación humana eh, ahora es un es un lujo, <ríe> es un reto. ¿Cree que el 2020 vaya a ser un año de supervivencia nada más? Si es que se
1: cumple lo que dicen eh, con respecto a la vacuna de Inglaterra. Uh -huh. Eh, bueno, eh, yo pienso de que sí va a cambiar porque dicen que esa vacuna tiene 95% de efectividad. Ahora esta vacuna, hasta que esté permitida y hasta que se pueda repartir por todo el mundo, especialmente en el rango de mi edad, que somos los de más riesgo, uh -huh. eh, va a pasar un tiempo. Pero yo creo que el 2020, si la suerte nos acompaña, volvemos a una normalidad. No sé qué tipo de normalidad, porque las vacunas también hay que ver por qué tiempo te protegen, cuántas veces te tienes que vacunar. Y bueno, y, y habrá que ver si es cierto también. Hay poca gente que sabe por qué las palabras se llama vacuna. ¿Cuál es la razón? Es que viene de las vacas. Porque eh, le inyectó un médico cuyo apellido no, no me acuerdo, por la viruela, a las personas que sacaban leche que tenían anticuerpo y así nació la vacuna de la viruela. Por eso que viene vacuna de vaca. Qué interesante. Esa etimología no
0: la, no la tenía registrada, pero sí. bonito aprender algo, algo nuevo. ¿Qué cosas
1: permanentes cree que va a traer esta pandemia, don Mario? Bueno, depende. Yo tuve una conversación con mis nietos. Mis nietos son personas que tienen, personas, pues son adultos todos, tienen de 22 a 34 años. Para ellos esto es un refrío que va a pasar y que lamentablemente algunas personas van a morir y que después la vida continuará igual. Los padres de ellos, que son mis hijos, y mis nueras y mis yernos, que tengo más nueras y yernos que hijos, como cualquier eh, familia moderna, eh, para ellos sí, este es un una gripe ya más grave que hay que tener cuidado con ella y que va a haber un gran problema económico posteriormente para mí, que estoy en la última etapa de mi vida, para mí es la oportunidad de eh, regresar a la vida normal con un rostro distinto, uh -huh. con un look distinto y con un proyecto distinto de vida entonces cada uno lo ve de manera diferente dependiendo de tu edad Claro. Porque tú, Daniel, que eres un hombre joven, seguramente para ti es un referido fuerte.
0: No, ha impactado de forma eh, muy considerable, por supuesto, mi vida y alrededor de mi familia eh, también. Sobre, to sobre todo para una familia, a lo mejor en mi caso, de, de saber que no nos podemos dar tanto la mano ¿no? y que somos muy abrazadores y, y que tenemos mucha... Mucha convivencia ha sido, ha sido complejo, ¿no? Y al mismo tiempo es. como eh, estar casado... Yo llevo 18 años con, con mi esposa... Y bueno, también fue interesante no lograr, lograr ciertas pláticas que habían quedado en el, en el cajón guardadas y algunas otras que, que tenían que ser incómodas, pero, pero que gracias también a este espacio <ríe> se, han, se, han, se han dado. ¿Ha, ¿Ha habido algún nuevo hábito que ha adoptado en, en esta pandemia, don Mario, y que ya no quiera bueno, cambiar? Por,
1: por su, mucho. Por, por, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a hacer deporte diario. Yeah. Pero lo hago con un personal trainer, yo me he tenido que ir adaptando por mi rango de edad al deporte, cumplo 80 años al final de este año, y entonces al principio, digamos años anteriores, hasta los 70 años, yo jugaba todos los días una hora de tenis y estaba una hora en el gimnasio, y después era media hora de tenis y media hora en el gimnasio, y después tenía yo un personal trainer. Como nada de eso se puede tener, yo camino 4 kilómetros diarios todos los días. Lo primero que hago al levantarme son cuatro kilómetros. Entonces ya he caminado como mil kilómetros, más o menos, calculo. Y entonces si calculo hacia el sur de Chile, estoy terminando por el sur de Chile, calculo el norte de Chile terminando el, 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 el norte de Chile. Por ahí ando más o menos.
0: Ya, ya estaría haciendo varios Ironman. En, esas, en esos recorridos, en esos sí. kilómetros recorridos. Es Ahora, que es
1: muy importante, la, 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 eh, yo dije solamente el deporte, pero hay muchas cosas que, por ejemplo, hay que hacer un control, de, un control de la gastronomía. Porque al estar en una casa, por mucho que uno se pudiera mover, este es un departamento donde vivo, entonces eh, camino siempre por un pasillo que con la única persona que me puedo encontrar es con mi señora, y una señora que nos ayuda. Entonces, claro, hay que adaptar la vida, por ejemplo, en la parte alimenticia. Yo creo que uno tiene que controlar la alimentación porque <risa> tiene menos movimiento de lo que tiene en la calle. Después tiene que organizar su horario. Yo acabo de cometer un error, casi no me doy cuenta de que tenía esta entrevista contigo, porque estaba en una entrevista con una persona muy interesante en Alemania, eh, y se me pasó el tiempo, no me di cuenta. Eh, que se me, y creo que me atrasé como 10 minutos, ¿no? No pasa Cosa que nada. no me pasa nunca. Sí. No, no me pasa nunca. Pero me atrasé 10 minutos por eso. Bueno, no se, no se preocupe. Por lo, por lo menos, por lo
0: menos es, es importante tenerlo consciente, porque uno, uno, uno lo tiene que tener consciente, porque cuando no tienes un, una vinculación en lo digital uno sí puede tener a lo mejor esos, esos minutos extras, pero en lo digital parece, parece ya
1: complicado que, que uno pueda llegar tarde, ¿cierto? Sí. Sí, no, no, es que yo en general estoy muy organizado, pero esto sí. se me pasó y tuve que cortarle a esa persona abruptamente cuando me di cuenta. Caramba, eh, ¿y después es de esta entrevista jugada. tiene otra? Eh, hoy día no. Hoy ah, día bueno,
0: no. o sea, conmigo sí se puede quedar mucho más tiempo. Sí. Si, es que solo es, no, no. si es que voy a ser más interesante o no. <risa> Claro que sí. Bueno, una, una pregunta. Después de estos cinco meses de pandemia, eh, hace una referencia sobre la economía. Me, me, me queda muy claro que, que muchas personas van a quedar en deuda y que decenas de miles de empresas se han, ido, se han ido a la quiebra. ¿Cree que vamos a entrar en una depresión económica o una recesión económica?
1: Yo pienso que en una depresión económica depende de cómo le vaya a Estados Unidos con su sistema, porque el sistema de Estados Unidos es que tiene una casi una apertura frente a un contagio muy alto. Uh -huh. Entonces el costo de vida va a ser grande. Eh, yo calculo también que aquí en Chile, el 20% de la población va a estar sin trabajo durante un tiempo. Va a haber que recuperar la economía, uh -huh. va a haber que levantar el espíritu y el ánimo de la gente, que eso es lo, lo más importante. Porque yo creo que en situaciones extremas como esta, no hay ninguna otra solución, en mi modesta opinión, independientemente de todas las banderas de lucha que cada uno tenga y de todas las esquinas políticas que cada uno esté defendiendo, que los que más tienen, los que más pueden y los que más saben, en una emergencia tienen que ayudar a los que menos tienen, los que menos pueden y los que menos saben. En eso no tengo ninguna duda. Yo soy una persona que ha aprendido que la solidaridad vale, que la solidaridad tiene un gran valor, que la solidaridad puede sacar adelante muchas cosas y lo he podido demostrar y demostrarme a mí mismo con lo de la Teletón, que yo eh, he iniciado esto de la campaña de Teletón hace 41 años en mi país, donde quisimos arreglar una vieja casa de la calle huérfano para encontrarnos 42 años después, con 50.000 metros cuadrados construidos, con 1.100 funcionarios, con 1.500 voluntarios, habiendo atendido ya a 130.000 familias, todo en base a la solidaridad. Por uh -huh. lo tanto, yo confío en la solidaridad. O sea, ¿Piensa entonces que es momento
0: de dejar a un lado los pequeños reclamos diarios y ser agradecidos entonces con lo que tenemos?
1: No necesariamente. Lo que yo digo es que el más pobre y el más rico pueden ser solidarios. Por ejemplo, en este momento de pandemia, yo no sé cómo se maneja la pandemia en México, sé cómo se maneja aquí. Uh -huh. Las personas mayores estamos impedidas de andar en la calle. Uh -huh. Creo que hoy día sale un nuevo decreto que vamos a poder salir una hora o dos horas al día. Entonces hay mucha gente que está postrada y que tiene más de 75 años Y alguien que pueda ser muy modesto, que está con muchas dificultades económicas Puede golpear esa puerta y decir, mira, quiero conversar contigo Quiero preguntarte si necesitas algo Por supuesto, el más poderoso podrá hacer algo mucho más grande Y más importante Pero no deja de ser importante para esa persona, ese hombre que golpeó la puerta Claro, ahí es en donde
0: estaría entonces la verdadera trascendencia dentro de la generosidad y, y, y pensar más en los demás que en, que en, que en uno mismo. Exactamente. Eh, está, está a punto de cumplir 80 años, don Mario, en, en, en diciembre. Se dice fácil, pero... Pero es
1: difícil. <risa> es difícil porque además hay que ir aceptando de que el paso del tiempo te puede dar ciertas ventajas que no tienen tanto valor como las desventajas. Uh -huh la ventaja son las experiencias, pero vas perdiendo condiciones. Vas perdiendo condiciones físicas, a veces condiciones intelectuales, y entonces no puedes hacer los mismos trabajos porque además te vas distanciando de las generaciones que están comandando el mundo, que es hoy día la juventud. Uh -huh. Porque yo, todo este aparataje tecnológico me lo manejan a la distancia, porque yo no soy capaz de manejarlo. Entonces tengo que tener gente que lo maneje. Pero ¿verdad? bueno, no este, porque no pueda. Es una limitación. Pero no porque no
0: pueda, sino porque eh,
1: a lo mejor no es tanto de su interés, ¿no? También no es tanto de mi interés, pero igualmente toda esta cosa tecnológica, el pensamiento tecnológico moderno no uh -huh. tiene nada que ver con el pensamiento tecnológico con el que yo me inicié, con el que yo me... Por supuesto, uno siempre puede aprender y mejorar, Claro. ¿sí? Pero yo soy, la época, yo, soy de, yo soy de la época de las perillas. Bueno, estamos y después a 100, me tuve que incorporar a la época de los botones. Sí. Estamos y a 100 ahora, años
0: de sí. la comercialización de la televisión. O sea, han, pasado, han pasado casi 100 años desde la comercialización de la televisión. Por supuesto, la historia ha
1: cambiado de forma brutal. A usted le tocó la llegada del control remoto, ¿no? Bueno, el control remoto equivale a a lo mismo que pasó con los anticonceptivos en la relación de pareja. Cuando llegó la, el anticonceptivo, la, la, la relación de pareja cambió. Cuando llegó el control remoto, la velocidad de la televisión cambió inmediatamente, porque había que anticiparse al zapping. Mm -hmm. Hoy día el zapping es historia, porque mm -hmm. hoy día eh, es, es, es tanta la cantidad de comunicación que existe y forma que el zapping es lo de menos. Una persona se puede comunicar con 100, 500 vertientes distintas en un minuto. Claro, y antes era, antes era otra historia,
0: porque la, la, la velocidad con la que, con la que se consumía el, el contenido televisivo
1: es brutalmente diferente a cómo hoy se genera y se consume el contenido. Ah, habría más tiempo, porque esta misma entrevista en la televisión no tendría futuro. Claro, porque, ¿por qué no tiene futuro? Porque la gente eh, busca este medio con otra hiperkinesis. En cambio, tú estás en, un, eh, en, en una plataforma donde uh -huh. la gente tiene que ir y buscar a Daniel Javid. Uh -huh. porque, porque lo vio una vez y le interesó. Y si no le interesa al que está entrevistando ahora, que se llama Mario Kreuzberg, no pasa nada. Se va, se va a otro lado y vuelve el día que quiera. No le cuesta nada. Pero
0: siempre el contenido ha sido el rey, ¿no? Content is sí. king. The content is the most important part of the, of the thing here. ¿Qué otros momentos considera que cambiaron a la televisión aparte de las redes sociales?
1: Bueno, eh, lo que me tocó a mí, la primera parte que cambió mucho fue cuando llegó el color. Eh, el color de ustedes, ustedes son uno de los primeros países del mundo en el color porque. Sí. El, el inventor del color Guillermo, de mexicano.
0: Guillermo González Camarena, de Guadalajara. Camarena, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Claro, bien, entonces, fue, eh, fue eso en 1940. Eh, claro, pero la televisión a color entró en Chile en 1978. Uh -huh. A color. La televisión en blanco y negro comenzó en Chile en 1961. Pero muy elementalmente, yo soy uno de los pioneros de la televisión chilena. Yo en agosto de este año, en los próximos días, el 12 de agosto, yo cumplo 58 años desde que hice el primer programa en el Canal 13 de la Universidad Católica de Chile. ¡Qué locura! ¿Se dice fácil? No, no, no,
0: tampoco se puede decir fácil. <ríe> me, puedo, me puedo imaginar eh, el reto que era medir el rating minuto a minuto en ese entonces. ¿Cómo, cómo se lograba, don Mario?
1: El primer rating era con cuadernillo y el, el primero fue telefónico. Había un club de telespectadores, wow. esto es lo, que, es lo que conozco yo en, eh, en Chile, digamos en México, en Estados Unidos, ahora ha sido de otra manera. Un club de telespectadores que decían lo que les gustaba, lo que no les gustaba. Que fue lo que me salvó a mí porque a mí me echaron y me retomaron porque la mayoría del público decía que por qué me habían echado. Que la mayoría del público era como 500 personas que estaban Hablaron. en un cuadernillo. Claro. Ya, yeah.
0: ¿Y, y en, ese, en, ese, en, ese mismo, en esa misma llamada había forma de medir la edad de la audiencia? O sea, porque no, era,
1: era muy no. artesanal, ¿no? Era absolutamente artesanal. Esto empieza ya cuando empieza el rating. Y después aparece algo terrible, que es el rating online. Que en algunos países lo usaron y otros países no lo usaron. Donde lo usaron, creo que se perjudicaron mucho. Porque, por ejemplo, estamos nosotros hablando en una entrevista y la entrevista estaba pactada para siete minutos. Pero yo he subido el rating cuatro o cinco puntos y el director te dice, pregúntale cualquier cosa, sigue, sigue, y dile al otro que, que viene después, que no viene hoy día, que lo vamos a ver mañana. Se desarma la programación en base al rating. El rating online. Yeah. donde el, el director está mirando y dice, no, no, dice oye, Daniel rapid y don Francisco, muy bien, los dos han subido tres puntos, pregúntale cualquier cosa, sigue nomás, no, es que llevo 20 minutos, sigue nomás, hasta donde dé, hasta los 30 minutos, porque se maneja de esa manera, pero eso es pan para hoy, hambre para mañana.
0: ¿Por qué? Eh, digo, es una, es una forma de tener el pulso, entonces casi inmediato, ¿no? O sea, entender la, las inquietudes y las necesidades del televidente en,
1: en, ese, en ese momento. Sí, claro, eh, como digo, es pan para hoy, hambre para mañana no, no, la programación, no, en mi opinión no se puede manejar así y creo que el rating online lo están sacando en todas partes, por esa misma razón ya, hoy, hoy, hoy se dice que la televisión está herida de muerte y que el streaming no
0: dejará espacio para la televisión abierta ¿está de acuerdo?
1: Eh, yo creo que la televisión siempre va a tener su lugar, pero un lugar diferente y distinto y se va a adaptar exactamente igual como se adaptó el cine como se adaptó la radio por ejemplo en Santiago se fueron cerrando, cuando partió la televisión, todas las salas de cine, todas, una, otra. Una. En tres años no quedó ninguna sala de cine. Uh -huh. Yo dije, oh, la televisión se comió el cine. rom Poco a poco volvieron los multicines y se llenaron las ciudades y todos los lugares de los países con no una sala, sino con salas diferentes, no salas de 3.000 personas ni de 2.000 personas, salas de 200, de 100, 150 personas, rotativas, con comida, hay algunos con, eh, con mesas, con, eh, con trago, con lo que tú quieras, y el cine ha vuelto en gloria y majestad, pero no con películas como Cubo Badis con 25.000 extras. Las películas son en una casa con 6, 7 actores, muy bien actuado, bien terminado, se acabó la película, se graba en 20, 25, 30 días, se terminó la película. Lo mismo pasó con la radio. La radio, y me tengo que remitir a mi país, que es el que conozco, y a la Argentina donde viajaba de adolescente, Claro, todas las radios tenían un estudio para 200, 300, 400 personas, tenían show en vivo todas las noches, tenían una banda de 27 músicos, llegó la televisión, se acabó eso. Y entonces, ¿qué es una radio hoy día? Una radio es una pieza con equipos electrónicos, con una camarita o dos camaritas que tienen en una esquina, con un locutor que maneja además todos los equipos y que hace el programa. La radio también tiene su lugar. La televisión le va a pasar lo mismo. No van a existir los grandes espectáculos. La ficción se va a ir a las plataformas. Pero yo creo que toda la información, el deporte, además por cómo se ve, ¿no? Claro. La, el plasma, toda la, la, la información, el deporte y mucho entretenimiento va a quedar en la televisión. Pero yo creo que la televisión no va a poder mantenerse como se ha mantenido históricamente la televisión abierta a través de los auspicios. Yo creo que los auspicios no van a alcanzar y la televisión abierta va a tener un financiamiento estatal, un financiamiento que le van a decir, mira, por cada espectador que tengas te doy un dólar, medio dólar, si no, no, no se va a poder financiar solo con, con los auspicios, porque la competencia es muy grande de auspicio en muchas otras plataformas. De tener... Eso es, eso es eh, eh, como ciencia ficción. Bueno, no sabemos. Lo,
0: lo, hemos visto, lo hemos visto en la historia, ¿no? Que todos estos conceptos han ido mutando poco, poco a poco. De tener unos años menos, eh, ¿qué le hubiera gustado explorar en este mundo donde la tecnología marca la, la pauta?
1: Bueno, yo creo que yo creo que igual no me importa que existan todas estas diferencias de tecnología, igual quiero yo explorar quiero hacer cosas, eh, estoy en un momento en que estoy dedicado muy especialmente a un libro, uh -huh. estoy uh -huh. dedicado a, a traspasar eh, esta, esta pasión por la cual he vivido durante estos eh, 42 años con la Teletón, entonces tengo que organizar eso para dar un paso adelante a los próximos 40 años y quiero hacer lo que estoy haciendo ahora, Quiero dar charlas, quiero hacer de repente pequeños ciclos de programas virtuales pueden ser. Eh, quiero hacer lo que me gusta hacer. Eh, cuando uno trabaja profesionalmente hace lo que le gusta y lo que no le gusta. ¿Se puede tener éxito en algo que no, no te divierte? No. Yo creo que el día que uno hace algo por obligación tiene que cambiar su foco y encontrar algo que le guste. Ahora, ¿los comerciales van primero o el público va primero? Siempre el público va primero. Por eso que mi frase preferida era, ¿qué dice el público? El público va primero, porque si hay público, hay comerciales. Si hay comerciales y no hay público, no hay nada. Caramba, si hay público, hay de todo. De acuerdo. Yo me estresaría
0: mucho que la televisión terminara, por supuesto, en las manos del Estado, porque eso ya sería, sería
1: terminar por adoctrinar un poco. Es que no, no, no va a terminar en mano del Estado. Es una cosa, eh, digamos, eh, que, que sería como, por ejemplo, yo creo que el Wi Fi, uh -huh. que es otra cosa que va a entregar el Estado a todo, uh -huh. al que sea de izquierda, de centro o de derecha, le va a entregar Wi Fi libre sin tener que pagarlo, porque eso de estar metiéndose en el Wi Fi de cada parte, es una cosa que hoy día nos parece lógico, pero es ilógico, porque Chile podría tener un Wi Fi nacional y punto. Si hay alguien que, que le dio visibilidad a la
0: discapacidad fue usted. Y, y usted convirtió esa labor en una labor, la verdad, de todos. Y, y yo necesito conocer cómo nació la Teletón, es, Y yo creo que es una de las columnas de su legado. Sé que el primero lo hizo en, en el 78. Pero ¿cómo, 78. Fue, ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Cuándo se crea el, el, el Teletón? cuénteme un poquito.
1: Ahí coincidieron varias cosas. Yo un día... Eh, haciendo unos reportajes en un segmento en Chile, en 1976 sería, 75, e inventé un segmento que se llamaba Usted no conoce Chile. Y yo iba a los lugares más raros del país y yo no conocía el lugar, entonces yo iba preguntándole a la gente, ¿cómo se llama este lugar? ¿Cuánta gente vive? ¿Cuál es el de más edad, el de menos edad? ¿A qué se dedican? Eh, y así los iba visitando, iba armando este reportaje. En uno de los lugares muy cercanos a la ciudad de Santiago, no serían ni 20 kilómetros de distancia, había un lugar que se llamaba Los Campos de Ahumada. Y yo quería recorrer esos campos que no tenían ni siquiera, un era una, una huella más que un camino. Y a la distancia debajo de una higuera vi... Eh, un perro amarrado. Dije, bueno, ahí debe haber gente, así que me voy a acercar. Y cuando mi auto se fue acercando, vi que en realidad no había un perro amarrado, era un niño que estaba amarrado. Eso me violentó mucho porque era un niño más o menos de la edad de mis hijos en ese entonces. Wow. Y entonces, creo que fue antes, yo le di una fecha equivocada, eh, 66, 67. Uh -huh. Y entonces... El pie fue, en la casa no había nadie y de atrás salió una señora y se dio cuenta que lo que yo le estaba diciendo, estaba tan asustada, eh, me dijo, mire, yo tengo a mi marido que tuvo un accidente en un tractor, lo tengo en el hospital, tengo cuatro niños más, este niño es débil mental, si lo dejo, yo tengo que ir a cosechar en este momento, con los otros niños me los puede ahorcar. Y yo entendí que había un problema con los niños, se me metió en la cabeza de que algo yo podía hacer por los niños. Porque uno de pronto se encuentra con mucho éxito, le ha ido bien. ¿Y cómo le devuelvo yo a la gente lo que la gente me ha dado? Si este éxito no, no, no es mío, es mío porque yo hice cosas, pero la gente me apoyó, la gente me vio, la gente estuvo conmigo. Entonces yo decía, ¿cómo le devuelvo a la gente? Posteriormente fui a un programa... Eh, donde teníamos que, se llamaba, eh, un programa chileno, se llamaba Dingolondango pero eh, era un programa en que invitaban gente para que representara una institución benéfica. A mí me, me tocó representar a la Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado, y yo gané ese día. Uh -huh. eh, y entonces conocí a la gente de la Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado. Y ellos me mostraron este instituto en que había una gran necesidad. Y posteriormente a eso tuve que viajar a Estados Unidos, eso ya fue en 1976 de lo que le estoy hablando, uh -huh. para el bicentenario de Estados Unidos yo recorrí la mitad de Estados Unidos en una casa rodante haciendo reportaje y un amigo me llevó a ver en un momento estelar Dean Martin uh -huh. y... Jerry, Jerry Lewis, Lewis, dos famosos, doy los nombres porque muchos de los que están escuchando no tienen idea quiénes son, son dos famosos actores de cine, uno es un humorista, el otro es un cantante, los dos actores, se reencuentran después de 10, 15 años, y ¿dónde se reencuentran? En el teletón de Jerry Lewis. Y este amigo me dice, tú tienes que hacer algo así, y yo uno esto con los discapacitados que fui a ver del Dingo Londango, con el Niño de la Higuera, y así empezó la historia y así construimos lo que construimos.
0: Pero en el momento en, el momento en que usted hace el teletón, eh, Chile está cruzando un conflicto complejísimo también con Argentina. Muy, muy complejo. ¿Cómo, cómo se consigue un millón de dólares? Estaba el conflicto Bigel en ese entonces, no, en es, pleno
1: apogeo. Ahí, ahí vino el problema. Estábamos en un conflicto, estábamos, pero a punto, eh, una cosa muy idiota, que nuestros países subdesarrollados piensen en una guerra. Bueno... Yo me sorprendí el otro día de ver que ustedes tienen un ejército paralelo, con tanques, con todo, lo vi ahí en la televisión. Bueno, ese es el
0: ejército del narcotráfico en este país, sí,
1: eso es una realidad. Sí, pero un ejército de primera, ¿eh? con uniforme, no, con no, todo. No.
0: Mejor, me, me, mejor equipado que el ejército que está a unos cuantos kilómetros de donde se encontraba ese ejército eh, comandado por el narcotráfico, sí. ya. Sí, 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 terrible, bueno, por supuesto, terrible. Bueno,
1: entonces yo decía que era muy tonto que tuviéramos una guerra, pero estuvimos a punto de tener una guerra con la Argentina por, una, por unas islas, por una parte de de una parte de, que la pedía Chile, que la pedía Argentina, después hubo un laudo arbitral. Pero para ir más corto, en medio de esto, nosotros hicimos algo, pero hubo una razón. No tenía que ver directamente con la guerra. Hubo una razón mucho más potente. Chile estaba quebrado ideológicamente. La mitad, o un porcentaje, para que nadie se enoje, el porcentaje que ustedes quieran, estaba con el gobierno, que era una dictadura de Pinochet, y con el gobierno anterior que habían sacado, que era el gobierno de Allende. Y esta campaña le permitió a la gente, por primera vez, todos los que estaban desencontrados, encontrarse en la misma fila. Pararse en la misma fila, Estar de acuerdo con colaborar con esta causa. Uh -huh. No juntamos un millón de dólares, nunca se habían juntado ni cien mil. Juntamos 3 millones y medio, que traducido a los millones de dólares de hoy día, deben ser unos 25, 30 millones de dólares el, 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 la ¿Sí? capacidad. Entonces, uh -huh. en vez de, de arreglar la vieja casa de la calle Huérfano, que le íbamos a poner un ascensor y todo eso con un <risa> millón de dólares, decidimos construir un nuevo centro. Y de ahí en adelante, como la segunda vez. Nos fue tan bien, decidimos hacer cinco teletones y hacer un centro en el sur del país, en el norte del país y dos en el centro del país. Listo. Y así fuimos donde el director le dijimos, señor, ya hemos cumplido cinco años, vamos a hacer un programa que se llama Gracias Chile. Entonces el tipo dijo, entonces los tengo que cerrar. ¿Cómo que los tiene que cerrar? Claro, dijo, ¿con qué los financio? Y ahí nos dimos cuenta que nos habíamos metido en algo importante y que teníamos que seguir. Eternamente. Eternamente significa mientras tú puedas y estés en condiciones, porque ahora es el momento en que nosotros estamos buscando de incorporar una nueva generación para los próximos 40 años. Pero ya atendimos 130.000 familias, ya le dimos visibilidad a la discapacidad en Chile, ya logramos exportar nuestra Teletón a 16 países de América Latina, entre ellos México.
0: Totalmente. Yo me mantengo en mucho contacto con, con chovi Landeros, con el presidente de Teletón aquí en, aquí en ¿Sí? México. Y, y sin duda, eh, con todo lo que ha sucedido este año, el Teletón ahora es mucho más indispensable. De hecho, México puso las instalaciones en cierta parte al, al servicio de la, ¿Sí? de, la, de la pandemia. A mí, yo participé el año pasado en, en, en Teletón y recuerdo que el día que caminé por el CRIT fue una enseñanza muy grande porque me confronté con el concepto corto que tenía yo de la libertad de la verdadera libertad, porque cuando caminas por un, por un centro teletón te das cuenta que, que tu concepto de libertad es muy reducido, que la libertad es poder ponerte un calcetín cuando tienes cinco años y que, y que tienes una atrofia muscular o, o la libertad está en usar una cuchara y podértela llevar a la, a la boca sin tener que tirar el alimento ¿no? o dar cinco pasos en un, en un esqueleto. Eso es, eso es ir muy lejos, eso es más lejos que ir nadando a, a Japón. A mí me impactó muchísimo cuando, cuando participé en el, en, el, en el Teletón y recibí muchísimos reproches, por supuesto, ¿no? en, en, en la participación. Porque yo no sé si esta generación entiende qué es el Teletón y si comprende el Teletón porque hay que generar un cambio de percepción de las personas, no nada más de las discapacitadas, sino de, de esta, esta forma tan extraña que esta generación tiene de juzgar el
1: servicio hacia los desvalidos. No, eh, esto indudablemente que eso da para otro programa, porque esto tiene que ver con la democratización, que me parece bien, de las comunicaciones. Lo que me parece mal es que pueda permitirse en el anonimato decir cualquier cosa. O sea, uh -huh. yo creo que en algún momento esta democratización, que me parece bien, uh -huh. tiene que tener un reglamento donde lo que tú dices te tienes que responsabilizar de lo que tú dices porque hoy día los fake news son más importantes que las news verdaderas sí. entonces eh, ahí todavía esto, como esto, esto es un medio nuevo que cuando uno sigue las historias de las cosas por ejemplo yo supe que Graham Bell y Marconi estuvieron eh, entregándole teléfonos gratuitos durante meses a todos los que vivían en sus pueblos porque no era un negocio cuando empezó a ser un negocio un negocio empezó a ser cuando existieran las clavijas y estaba la telefonista que decía R47 y sonaba en uno, porque cuando sonaba, sonaba en todo el pueblo. Uh -huh. Y levantaban todos los que querían el teléfono. Entonces decía, ¿Quién es Pedro Pejimene? yo, ah, mira, a ti te estoy llamando. Entonces Lo mismo pasa hoy día con, con, con las redes. Cuando las redes tengan el control que deben de tener, porque además las redes ocupan eh, la, lo que quieran. Si mañana quieren poner un pedazo de película, lo ponen. Quieren poner una foto de un tipo, lo ponen. Quieren poner el gol de un equipo, lo ponen. Se lo mandan a un amigo. Pero entonces nadie paga ese contenido. Digamos, ese contenido tiene un valor. Entonces esto es algo que se va a tener también que, que equilibrar en algún momento. Claro, es un universo... Ah. Profundísimo, profundísimo Aparte de,
0: de, de debatir Yo la otra vez eh, preguntaba en Twitter Si te tuvieras que comer tus palabras En las redes sociales te nutrirías o te envenenarías no? Porque parece cada día Más un ecosistema medio bipolar eh, porque, porque o puedes recibir eh, eh, Los aplausos desmedidos ¿O puede recibir, por supuesto, un linchamiento digital? Si cada una de esas críticas digitales fuera una bala, estaríamos delante del peor cementerio que ha visto Sí, la pero mira, todo,
1: todas las cosas en el mundo se han ido reglamentando. Todo se ha ido reglamentando. Y yo creo que esto también se va a reglamentar. ¿eh? Cuestión de tiempo. Ahora, eh, ¿qué
0: sucede con la percepción en el imaginario popular o de cierto sector que cree que las, las empresas han aprovechado el teletón para, para evadir impuestos o lavar su imagen?
1: Eh, lo que pasa es que la, el empresariado de los países subdesarrollados uh -huh. no tienen la imagen que tienen en, en los países desarrollados. Incluso los desarrollados también tienen problemas de imagen, pero no en, la misma, en el mismo porcentaje de los subdesarrollados. Entonces también hay algo que no existe en nuestra América, que es la filantropía, no existe. Si alguien quiere donar algo, dice, mira, te voy a donar, pero no se lo digas a nadie y ponlo así. No, no, en Estados Unidos cuando alguien quiere donar porque tuvo éxito en su negocio, quiere que todo el mundo lo sepa, quiere que le pongan una foto en la entrada de, en honor a los padres, en honor, honor a su marca... Porque el hombre está contento de poder hacer un acto filantrópico y mantener, qué sé yo, una oficina que entrega espejuelos o lentes, como le llaman en, en, en México, a las personas que no tienen recursos y que tienen un problema a la vista. Ese hombre está contento de hacer ese acto filantrópico. Pero en nuestros países dicen, no, este tipo hizo esto porque está ahorrando impuestos. Peor que eso, va a ganar plata con esto, no claro. está perdiendo. Entonces, claro, hay poca hay poca confianza eh, y es una cosa que hay que retomar, pero con el tiempo. ¿A quién le pertenece la marca, el Teletón, que tanto
0: trabajo le ha costado construir, don Mario?
1: La marca del Teletón le pertenece al Teletón. Lo que pasa es que no en todos los países es, es igual. Ya. Nosotros tenemos una fundación Teletón a la cual le pertenece la marca.
0: Y todos los edificios, si usted llegara a faltar o llegara a faltar la persona indicada para presidir el, el Teletón, ¿eso pasaría a ser parte del Estado?
1: Al día siguiente. Wow. En el día que nosotros no lo podamos financiar, no lo podamos cumplir, no podamos hacer el trabajo que estamos haciendo al día siguiente, todo lo que hay, todo lo que se ha unido, todo lo que se ha reunido es del Estado. Oiga, don Mario,
0: ¿no cree que el teletón ha minimizado la responsabilidad del Estado en muchos de estos conceptos donde ellos deberían de ser también responsables? Digo, usted hizo lo que muchos presidentes tampoco hicieron por este parte del, del pueblo, ¿no?
1: No, no se le puede cargar al Estado esto porque también el hecho de que exista un teletón o existiera, existe todavía, en Estados Unidos, existe ahora el teletón de México, que uh -huh. el teletón USA. Sí. Pero que existiera es porque los costos son muy altos y entonces con esos mismos costos se puede hacer eh, mucha prevención. Un niño cuando le falta un brazo no le falta un brazo, le faltan 18 brazos. Pues ese niño crece, hay que cambiarle cada vez el brazo a la altura, a las necesidades que tiene, a la tecnología que va mejorando. Entonces, me parece que una combinación entre el Estado y los privados en una cosa solidaria no le hace mal a nadie. Ahora, si es un Estado muy rico y puede eh, pagar todo y hacer todo, ¿para qué hacer campaña solidaria? Pero es que esta campaña solidaria, en, yo puedo hablar por Chile, no puedo hablar ni por México ni por ningún otro país, uh -huh. pero eh, en la campaña solidaria en Chile además le dio visibilidad a la discapacidad sí. que es el 20% de la población. Por lo tanto, estamos hablando de 3.800.000 personas que han tenido en los últimos 42 años visibilidad y muchas leyes y muchas facilidades y muchos cambios en, 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 en la arquitectura se deben a, a lo que logró la imagen de la Teletón durante estos 42 años. Entonces yo creo que la Teletón ha hecho mucho más que rehabilitar 130.000 familias. Nosotros estamos ahora luchando por la inclusión. ¿Y la inclusión que Sacamos una ley del, del Estado que no es perfecta, pero el 1% de los trabajadores tienen que ser recibidos personas con discapacidad. Eso es importante para que la persona que se haya rehabilitado después tenga la oportunidad de trabajar y de llevar una vida digna.
0: Bueno, ese es el reto. Ahora, hacerle entender toda esta información a gran parte de esta generación y de las próximas dos generaciones. Yo veo una generación que se la vive ofendida en general y que se ofende rápidamente. Aquí en México nada más hace falta que soliciten que cambiemos el nombre de gorditas de chicharrón porque es discriminatorio. Ya ya, ya todo es demasiado, ya todo es demasiado frágil. Eh, sí. ¿Qué, ¿Qué opina acerca de este, de este quebrantamiento, de esta fragilidad de estas nuevas generaciones?
1: Y que todas las generaciones tienen lo suyo y esas generaciones también crecen. Las más críticas siempre son las que tienen 20, 22, 24 años, pero una vez que ya... Por ejemplo, yo creo que esta pandemia, dentro de las cosas que tú decías, esta pandemia ha reforzado el concepto de familia, que se estaba perdiendo. En acuerdo. Porque hoy día, para tener una familia, se necesitan dos. Nada más que dos. Pueden ser del mismo sexo, en mi opinión, ¿no? No quiero tocar las opiniones de nadie, pueden... Eh, da lo mismo. Pero dos son una familia, y de ahí para arriba. Uno solo, en una pandemia como esta, creo que vive más aislado. Entonces, el, el hecho de que nos diéramos cuenta en estos meses lo que significa... Tú me hablabas de tu esposa de 18 años me hablabas de tu familia, sí. para ti tu familia ha sido importante, Parece cuando tuvimos una conversación anterior, como que en algunos momentos tuviste que apoyarte en tu esposa, sí. en tu familia, y otras veces tu familia se apoyará en ti, así es la cosa. El equilibrio es difícil en el éxito, pero también en la derrota, ¿cómo usted se ha encargado de mantener este balance? Yo creo que el equilibrio es lo más difícil en todo tipo de cosas, por eso que hay tan pocos equilibristas. Porque, sí, no hay un micho de los equilibristas es, tampoco. Es el cierto, de forma vivir. literal. Claro, entonces yo creo que el equilibrio es difícil porque el éxito y la derrota estaban al lado. Yo estuve por escribir un WhatsApp y me arrepentí hoy día. Nosotros tenemos un WhatsApp de todos los animadores de televisión y hay un animador que está pasando un momento malo. Y después me di cuenta que eran varios que estaban pasando, varios estábamos pasando momentos distintos, difíciles, malos, buenos. Y entonces yo quedé, dije, les voy a mandar algo que yo aprendí hace años y que a mí me, me sirvió, y es el decálogo del éxito. Pero finalmente no lo, no lo mandé, porque dije yo, en estos momentos difíciles, yo creo que mucha gente quisiera ayudarse a través de de algo que a mí me sirvió, a lo mejor no le sirve a otro, porque las recetas no son iguales unos con otros. Pero a lo mejor sí le servía. En acuerdo. Entonces, claro, ¿cuál sería metimos. su definición del éxito? Bueno, el éxito el éxito es, es igual que el tipo que va en un tren. Es pasajero. El éxito es pasajero. El éxito no es definitivo, nadie puede decir que el que él, mira, estaba tratando de, de buscarte la, la copia rápida esta. Aquí, ah, aquí estaba, pero se me fue. Me, encant, me encantaría que lo leyera, sí. Dice que, por ejemplo, yo tenía el, este decálogo y tenía 10 eh, puntos. No los voy a desarrollar porque es muy largo. Tenemos pero tiempo. El pero el primero era formar familia, tener una pareja lo que a mí me había servido en la vida, lo que yo había visto, formar una pareja. Lo segundo, muy cortito, perseverancia, una palabra importante. Te caes 99 veces, te, van, te levantas 100 veces. Lo tercero, tener metas a corto y a largo plazo. O sea, una meta para hoy día era hablar contigo. Me olvidé y llegué 10 minutos tarde, no, no me había pasado nunca, pero lo hice. Entonces, eh, hay, que, eh, hay que fijarse en metas cuatro Siempre hay oportunidades y hay que estar atento a descubrir las oportunidades. Eh, quinto, fracaso. Hay que revertir los fracasos, que es lo que yo decía. Te caes 99, te levantas 100 veces. Lo otro, la crítica. Es muy importante escuchar la crítica. No, no tú no sabes todo. Escucha y tienes que, entre la crítica que te hacen, tienes que... Limpiar lo que te sirve y lo que no te sirve. Discernir. Los consejos, aceptarlo. Siempre hay alguien que te puede dar un buen consejo. Riesgo, hay que correrlo, pero riesgo controlado. Gastar menos de lo que se gana. Porque cuando tú tienes siempre una reserva, bueno, en este mismo momento, los que tienen alguna reserva tienen posibilidades. A veces es difícil ahorrar, pero siempre gastar menos, no estar de... No estar de, lleno de crédito. Y lo otro es levantarse temprano. Las mejores ideas, levantarse temprano, hacer ejercicio. Eso a mí me dio resultado en la vida. Lo compartí en un libro y ahora escuchando que tantos colegas tenían tantos problemas, dije, bueno, a estos colegas a lo mejor algo de esto le hace sentido. Pero después me arrepentí y dije, soy yo para andar diciendo tantas cosas. Y no mandé nada. Bueno, sí, sí,
0: sí mandé, ¿no? Usted decía que habría que aceptar los consejos y sí, mándelo, porque le puede salvar la vida a
1: alguien. Sí, sí,
0: pero después dije, a lo mejor alguien lo va a
1: considerar medio cachetón.
0: No, yo creo que cuando una palabra está llena de bendición y de honra,
1: tengo, llega tengo en el hasta momento el WhatsApp, Tengo hasta el WhatsApp escrito.
0: Pero, pero pero, mándelo, don Francisco, que aquí lo espero, no pasa nada, porque no, uno, no, no, la no, bendición no, nunca tengo, llega tarde.
1: Lo tengo escrito y, 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 y le y le puse ahí lo, 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 lo siguiente, mira, te, te lo leo. Por Estimados colegas, soy el mayor de este grupo. En agosto de este año cumplo 58 años desde que hice mi primer programa de televisión en Canal 13. Aprendí que este oficio tiene muchos altos y bajos, llenos de éxitos y derrotas, como es la vida misma. Hoy pienso que muchos vivimos momentos nuevos, diferentes, complicados, difíciles. En mi experiencia de vida profesional hubo conceptos que me sirvieron para salir adelante en los Primeros 40 años profesionales y lo compartí en un libro. Hoy los volví a revisar y creo que siguen ayudando. Se los comparto, sé que a todos no les sirve la misma receta. Si algo de ella te hace sentido, me sentiré contento de compartirlos nuevamente. Pero no
0: lo mande. Pero mándelo, don Francisco, ahí ya, por favor. No sé,
1: no sé. No sé. Porque no sé porque alguien de repente... Puede puede tomarlo como que como que por qué como que me estoy metiendo en su en su vida en su yo creo que, yo creo que si viene de su parte don mario eh, bueno, lo tengo que estudiar
0: llegará llegará a, ok, bueno eh, no lo analice mucho no lo analice mucho la suerte bueno, se... una,
1: una de las cosas que te, te da la experiencia hace 30 años lo hubiera mandado sin revisarlo Claro. La experiencia te dice que a veces es bueno esperar, a veces es bueno comentar eh, después de pensarlo.
0: Caramba, yo, yo, yo he pensado que a mí me curó Dios porque el tiempo se tarda mucho. Eh, yo siempre, siempre he creído que uno, uno debe de provocar esos, esos momentos. Usted hablaba acerca de los riesgos y me pongo a pensar, del tamaño de tu riesgo suele ser tu recompensa también ¿no? en la vida. Eh, y usted ha tomado muchísimos, muchísimos riesgos y sé que esas caminatas en la mañana han de haber sido las, las mejores caminatas de contemplación en donde han nacido pues, las mejores ideas en, en, en su vida. Y ahora entiendo de dónde viene el equilibrio, por supuesto, en, en su vida, porque usted no es alguien que espera la, la suerte, usted es alguien que ha provocado
1: la suerte. Ah, bueno, ahí tengo yo una opinión. La suerte... Eh, aquí, hay algo, aquí hay algo que aquí hay un error muy grande con respecto a la suerte, desde mi punto de vista. Okay. La suerte está en todas partes. Hay un solo problema: la suerte no viene a uno. Uno tiene que buscar la suerte. Y la tiene que buscar durante toda su vida. Y solamente después de muerto, los deudos pueden decir: tenía mala suerte. Pero antes de eso no lo puede decir, porque un minuto antes de morir. Puede que le llegó la suerte.
0: En total que, acuerdo. Un entonces, minuto antes de morir puedes cambiar la historia del la, mundo entero.
1: Yo, eh, porque tú hablabas de Dios, yo soy una persona agnóstica, en que, que yo en un tiempo creía que, esto lo aprendido de un escritor, Carlos Alberto Montaner, cuando en una de mis reuniones bíblicas, dijo yo soy agnóstico. Ah, dije, usted no cree en nada. No, 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 me dijo. Yo creo en todo, pero no estoy seguro de nada. Le dije, anótame inmediatamente en tu club. Y yo me metí al club eh, de los eh, agnósticos, Caramba. Porque, porque es realmente lo que creo. Pero al mismo tiempo, en, me, en los últimos años, he, he empezado a, a hacer conversaciones relacionadas con la Biblia, con el Antiguo Testamento, y me he dado cuenta que una, un, un libro escrito hace 3.300 años, porque no me gusta tocar, yo creo que Tener Fe es un don, eh, un libro que fue escrito hace 3.300 años, si fue inspirado divinamente, magnífico. Pero si no fue inspirado divinamente, los que lo escribieron eran unos genios. Porque hoy día, todo lo que la Biblia dice, tú puedes conversar sobre eso, nómbrame el capítulo que quieras, y se aplica hoy día a pesar de la tecnología, a pesar de la pandemia, a pesar de la guerra, a pesar del avance, a pesar de todo lo que tú quieras pues Todos los temas que ahí están son temas que hoy día siguen vigentes exactamente igual 3.300 años después. Pero sin duda, yo soy un, un
0: lector profundo de la, de la Biblia. Para mí la Biblia está más actualizada que el periódico de mañana. Es un libro completamente vivo y creo que de hecho, más allá de, de la religión, porque también creo que Dios es mucho más que una religión, eh, creo que, es, un, creo que es, un, es el único libro en donde, en donde el autor está enamorado de su lector o así mismo lo veo
1: y sí, yo Pero veo... al mismo tiempo acuérdate que hay muchas Biblias. sí 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 por supuesto por supuesto porque, por supuesto. porque, porque está bueno el, el, tú estás hablando de la Biblia y yo estoy hablando de la Biblia del mundo judeo cristiano sí del no dejemos del, aparte de el Corán y, y, y varios más, porque en este momento no se me vienen a la memoria todos los, los nombres que tiene cada uno de los libros de diferentes religiones. El mundo siempre ha buscado, la gente ha buscado tener algo en qué, en qué creer, en quién creer. El peso de la fe en su vida
0: me imagino que es importante. O sea, me imagino que, se, que, que es algo esencial su relación con lo, con lo divino. Y, y, me, y, y recuerdo que el Papa Juan Pablo le dio uno de los máximos reconocimientos de la Iglesia Católica y esto a un no cristiano. Eso es un eh, acontecimiento muy interesante, pero al mismo sí. tiempo me parece un mensaje importante de puentes entre, entre, entre la religión y no.
1: Fue el primero no no católico en recibir sí, ese... Sí, sí, es sí. Que es, la, es la orden Benemerenti. Así es. Y bueno, también conocí al Papa actual. Eh, fui invitado por él para ser el, el, el presentador, el, el no, no, no se llama presentador en este caso, pero de Escolas occurrentis que, que es un proyecto del Papa Mundial uh -huh. de entregar educación a la gente, no importa la religión que tengan. ¿Usted lee las escrituras con frecuencia? ¿Lee la Torah? ¿O... No, no, yo, eh, yo hago una, unas reuniones eh, a veces muy especiales, las hacía todos los viernes en la noche, que es ah, Shabbat. el Shabbat judío, Shabbat, sí. y entonces eh, invitaba a gente de todas las religiones o no religiones para hablar del tema que tiene que hablar. Y hoy día voy a hacer una virtual, porque hoy es viernes, no sé cuándo el programa va a salir al aire, pero hoy es viernes, y entonces yo, desde que estoy en pandemia, lo hago virtualmente con mi familia. Wow. Y el tema que voy a tratar hoy día tiene que ver con los tres últimos discursos de Moisés. Moisés está enojado con Dios y está enojado con su pueblo, y critica a Dios y critica a su pueblo. Y entonces yo le voy a preguntar a mis nietos, a mis hijos, sobre la importancia que tiene la crítica en la vida de ellos. ¿Qué es lo, la crítica más dura que le han hecho?, a que, eh, cómo, eh, de qué manera critican ellos a sus padres qué críticas se hacen a ellos mismos todo lo que tenga que ver con la crítica y tú que no tienes nada que ver con esta conversación si te pregunto a ti qué es lo que más te criticas tú en tu vida Vas a tener inmediatamente una respuesta en tu mente para eso.
0: Pero sin duda es mucho más fácil enlistar eh, las críticas que las que las virtudes. Y en el caso en el caso por supuesto de, de Moisés de Moisés hay algo muy interesante en Moisés aparte de, de, de haber sido tartamudo, ¿no? Sus sus cuatro sus cuatro excusas. Eh, porque la primera excusa que pone Moisés Es la, es la excusa que no, puede. A, no, al prejuicio personal no Eso es eh, en, en la Biblia claro. cristiana está en, está en Éxodo Porque Moisés le responde a Dios ¿Quién soy yo para que vaya Faraón Y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Moisés claro. le dice a Dios que él no era nadie importante Para hablar delante del Faraón Y esto es algo muy común cuando Dios nos manda a llamar Don Mario porque, bueno. porque tratamos de
1: huir De, esta, de este,
0: de este no, propósito pero...
1: Pero dale la oportunidad a aquel que no cree en la cosa divina uh -huh. de decirle, ¿quién eres tú para decir que tú no puedes hacer eso? Oye, si a lo mejor tú lo puedes hacer. Por eso que yo lo amplío a esto. A que creas o no creas. Pero que, lo que está escrito ahí, no lo puedes discutir. Sí. ¿Es posible que tú puedas mejorar tu tartamudez? Es posible. ¿Es posible que además de ser tartamudo tú puedas darte a entender? Es posible. Sí. Bueno, Dios, Dios le tumba la excusa enseguida en porque le
0: dice ve porque yo estaré contigo y esto será señal de que yo te he enviado. Y después Moisés regresa con otra excusa, que la segunda excusa de Moisés es eh, el temor a enfrentar las opiniones de los demás. Y así, y, así, y así se queda, ¿no? Y le va bajando las excusas
1: poco Pero a poco. Hay, las interpretaciones son miles, porque cuando Moisés golpea la roca, que uh -huh. es cuando empieza a perder su liderazgo, y la golpea fieramente, que es cuando Dios lo castiga, para las personas creyentes, sí. de que no va a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el hombre que grita y vocifera pierde su liderazgo, deja de ser líder. Y Moisés estaba perdiendo el liderazgo por diferentes razones, lo estaba perdiendo y entonces había que cambiar toda esta generación que tenía, y, pero no tiene que ser divino para esto. Sí. Toda una generación que tenía mentalidad de esclavo pasa a ser una nueva generación que tiene la mentalidad libertaria del desierto para conquistar la tierra prometida. Pero, ¿dónde está lo interesante? Es que todos nosotros tenemos tierras prometidas pendientes. Por ejemplo, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es la, es la, cuál es la que tú quieres conquistar La la tierra prometida?
0: ¿Ah? Claro, claro, tengo un centenar. Lo único que no quiero es estar dando vueltas eh, 40 años por necio. Bueno, por eso digo.
1: Entonces, todo esto es válido. Claro,
0: claro. No Y es interesante porque, porque Moisés eh, al final le dice, le dice a Jehová que, que hay alguien que lo pueda hacer mejor que él, ¿no? O sea, él, él trata de evadir esta responsabilidad y usted decía la mentalidad, la mentalidad del desierto. A pesar de haber estado encadenados por 400 años a, al flete del, del, del faraón, sale, sale Moisés. Pero cuando sale Moisés con el pueblo, por supuesto, judío, después de haber cruzado y se, y se dirigían este, hacia, hacia la tierra prometida, hacia Canaán empiezan a quejarse, empiezan a
1: extrañar la esclavitud. Claro que comían pescado, decían sí. que comían no sé qué. Sí, bueno, sí, sí, pero sí. Eh, eh, ahora yo lo tomo todo como simbología. Sí. Hay una simbología. Claro tú que hay una simbología. La, y la simbología es que tú vas a ir a conquistar algo que no sabes, a lo mejor es peor que lo que tenía. Entonces dicen, oh, mejor volvamos. Volvamos allá donde estamos. Pero, pero,
0: don Mario, ¿qué opina en el momento en que Caleb va a investigar y se encuentra con estos gigantes? No, Van 10 del ejército y todos bueno, regresan y dicen, no podemos conquistar ese lugar, no claro, podemos conquistar ese lugar porque está lleno de gigantes. Y Caleb dice, no, si sí, eso es lo interesante. Piensas en son David. Dos.
1: Claro. Son dos. Son dos. Eh, Caleb y otro más. Son este... dos. Dos contra ocho. Sí, dos contra pero ocho. Pero no importa. Lo importante... Lo importante de, es la es la interpretación. En realidad ahí no habían gigantes. Ellos se sentían unos enanos. Caramba, Ellos qué sentían, interesante. Perdón dije unas personas vulnerables. Unas personas sin fuerzas. No fuerza.
0: es que, hay que puede ser un, un enano mental y para eso uno sí. se empuja para ser un gigante un gigante espiritual, ¿no? David David contra Goliat. Aunque literalmente sí eran gigantes. Goliat medía casi tres, casi tres metros, ¿no? Y David era, era un, un, un pastor que no había utilizado armas y, y tira, tira
1: a Goliat eh, con, una, con una onda, ¿no? Eh, Otra eh, simbología. La simbología que, que indica que el más débil puede ser el más fuerte. Sí, señor. A veces de tiempo o de oportunidad. Porque, por ejemplo, no es David el dueño de Facebook un tipo que creo que no tiene 40 años que es uno de los hombres más ricos del mundo porque encontró una oportunidad tuvo mentalmente una oportunidad que a nadie se le ocurrió y transformó esta cosa de Facebook en una cosa mundial yo lo veo como simbología ahora sin quitarle la, la parte divina a uh -huh. las personas pero al, rel además, al relato sí pero además la simbología el significado de cada cosa claro la piedra eh, la forma en que cae Goliath. Sí, por, por,
0: por supuesto, para leer la Biblia uno, uno tiene que, que, que aplicar nada más el conocimiento, sino el entendimiento, la, 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 la revelación, el, el rema. En, en el caso de usted, don Mario, eh, Muchos latinoamericanos desconocen el gran aporte de los judíos en nuestras patrias. Eh, Amador Bendayán en Venezuela, Jerry Luis en Nicaragua, por supuesto, ni hablar de México y Argentina. ¿Quiénes son para usted los judíos más importantes en América Latina, si es que tiene a alguien en, en cabeza no, o, no, es no, o es complejo?
1: No, no tengo conocimiento, de, diría algo que no... De, de lo cual no estoy preparado para contestar. no ¿Hay algún, Nunca me lo pregunté. Ya. ¿Hay algún
0: principio básico del judaísmo que haya influido en, en su vida de forma profunda?
1: Yo creo que muchas cosas. Por ejemplo, eh, hay una palabra que, eh, que está en la Biblia, en hebreo, uh -huh. que es acá. Hay un señor que un artista que tenía ese apellido Nils Sedaká, uh -huh. el cantante. ¿Qué significa Sedaká? La gente dice es dar. Uh -huh. Sedaká en realidad es cuando uno da algo, eh, le dicen da Sedaká, cuando uno da una ofrenda. ¿Pero sabe lo que significa la palabra? Significa justicia porque lo importante es que cuando tú aportas algo, estás haciendo no una limosna, porque eso no sirve para nada, no, tú estás haciendo un acto de justicia, porque tú lo puedes hacer voluntariamente, tú estás haciendo un acto de justicia para colaborar con algo, con alguien, con tu conocimiento, con lo que tú quieras. Eso me parece a mí importante. Hermoso. Me parece una
0: palabra importante. Claro, cuando damos, nos damos cuenta que nos sobra, ¿no? Cuando das, te das cuenta que, que te sobra en todos, los, en todos los sentidos. Eso podría a lo mejor ser como la ofrenda, eh, que es la que sale directamente del, no, del corazón. es un
1: acto de justicia. No es un acto de, de decir oh pobrecito. No, no, no. Eso no, eso no, no me parece que sirva. Es un acto de justicia. Ya. Tú puedes ayudar, ayuda. ¿Usted fue a conocer las ciudades en las que vivieron sus padres en Europa, don Mario? Sí, claro. Y justamente me atrasé porque acabo, me, me llamó, eh, tuve un contacto Ajá. con, eh, yo hasta hace 40 o 50 días atrás, no sabía eh, yo estaba equivocado. Eh, yo nunca supe muy bien sobre la historia de mi padre en los campos de concentración, porque mi padre no quiso hablar de eso, y por eso yo hice un documental, que te lo voy a mandar, por favor. que se llama testigos del silencio, porque muchos de los que vivieron estos horrores de, la, de, de los campos de concentración no quisieron hablar nunca de ellos. Y eh, hoy día eh, pude contactarme después de, eh, como digo, hace 60 días, yo sabía hasta ahora que mi papá había estado en un campo que se llamaba Bergen-Belsen, porque me lo dijo un pariente, pero él estaba equivocado. Y un colega mío encontró el verdadero eh, campo donde mi padre estuvo, que es el campo de Buchenwald. Y mi padre wow. fue el prisionero 27.170, o sea, 27.170. Y entró al campo en 1939, inmediatamente después de la noche de cristal. Uh -huh. Entonces, hoy día me encontré o encontró a mi colega, el nombre de una señora que se llama Pamela Castillo, que hace 27 años trabaja en Buchenwald, eh, está a cargo de, de, de las visitas de este campo de concentración. ¿Está en Polonia? Y, eh, está en una parte que hoy día, no, no, está, eso es alemán hoy día, okay. en Weimar. Okay. Y, y yo pude conversar hoy día con ella para que me diera algunos detalles de, de, de ese campo porque estoy escribiendo en este libro este, este cuento y no me di cuenta que llevaba una hora conversando con, con Pamela. Eh, ella me conoce a mí desde niño chico porque yo llevo 58 años ella nació en este país y estaba muy contenta de, 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 de que yo la llamara y yo muy contento de hablar con ella porque es un, ella es una enciclopedia con respecto a, a a esto Y yo quería contar esta historia porque yo pienso de que eh, hay que perdonar, pero no hay que olvidar. Y en ese sentido, en todos mis libros, que era muy poco lo que sabía, lo colocaba. Y ahora que tengo más información y tengo todos los papeles oficiales, eh, los certificados y todo esto, lo quiero volver a poner.
0: Don Mario, acaba de hablar de, del perdón. Yo creo que una de las llaves a la reconciliación y a la libertad absoluta del, del ser humano. Eh, no olvidar, pero el olvido también es uno de los caminos del, del, del perdón. O más bien dicho, recordar, pero ya sin que duela.
1: No, lo, lo que significa no olvidar y perdonar son dos cosas muy distintas. Uh -huh. Perdonar es que se dice, bueno, pasó, pasó, pero no me olvido uh -huh. que pasó. Son dos cosas diferentes. ¿Usted es bueno para perdonar? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. sí yo creo que sí. Después, de,
0: después de tantos años en la, en la televisión, siempre me pregunté si en algún momento eh, Televisa coqueteó con usted para traerlo a México.
1: Bueno, la historia eh, sea dicha. <risa> cuando, cuando yo iba a empezar... Miren, me froto las manos. <risa> Emilio Azcárraga Milmo, el padre de, de Azcárraga Jan. El tigre, el tigre. tigre. Me, me citó. Eh, nos encontramos primero en un barco que tenía el Eco.
0: Ajá.
1: Que tuve una anécdota muy curiosa porque yo dije, yo voy con mi barco. Y después me di cuenta que yo era un idiota porque en el barco de, en el barco de Eco habían dos dingy del porte del barco mío. Entonces... Eh, Después él me citó a Ciudad de México me dijo, este programa lo tienes que hacer, pero aquí. Y, y yo le dije, señora Azcárraga, lamentablemente no voy a poder, y era verdad, es por una condición eh, de, de mi señora. Ah, La caray. altura de, de México no le, no le caía bien. Y esa fue una de las primeras las razones por las cuales yo dije, este... Eh, eh, no, no lo puedo hacer pero lo hice yo hice una versión para México durante muchos años el Sábado Gigante tuvo una virtud que poca gente conoce hacíamos al mismo tiempo cuatro versiones ¡Wow! una para, al mismo tiempo el programa tenía tal estructura que permitía meter los comerciales de México de Chile de Puerto Rico de Estados Unidos y una versión limpia internacional o sea, hacíamos cinco versiones del mismo programa. Caramba, ¿cuánto, cuánto tiempo de preproducción llevaba eso, don Mario? No, no, teníamos, éramos una máquina. Nosotros hacíamos un programa, digamos, en general hacíamos eh, programas grabados. Hasta los últimos años lo empezamos a hacer a, eh, eh, en vivo, ¿no? Uh -huh. Pero lo, los programas grabados nos demorábamos un día y hacíamos todas las versiones en un día. A veces grabábamos cuatro programas en una semana. Don Mario le
0: hubiera negociado a su barco por el eco a, al tigre.
1: Sí, sí, el... Bueno, el tigre falleció en el eco. Sí, 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 sí. A mí, Miami. Tocó,
0: a mí me tocó viajar un día en un helicóptero con don Emilio Azcárraga y con O'Farrill, y con Rómulo O'Farrill. En aquel entonces yo tenía seis, seis años este, y Emilio, Emilio todavía, por supuesto, no, pre, no, pre, no presidía Televisa.
1: ¿Tuvo, ¿Tuvo relación con Raúl Velasco usted, don Mario? Sí, al final eh, tuve bastante relación con él. Ya tiempo que él no trabajaba en la televisión, visitó uh -huh. mi casa varias veces. Su señora es alemana, así que aprovechamos de, de hablar alemán con ella. Ajá. Me, enca me encanta Alemania. ¿Cuál es su ciudad favorita de Alemania? Bueno... Yo diría que me gusta mucho Frankfurt. Frankfurt y Berlín también. Berlín es precioso y Múnich también es precioso. Munich es En realidad Alemania tiene muchos lugares bonitos. Sí, tiene
0: muchos lugares. De todos los artistas que han pasado a su programa, ¿cuál ha sido el que más le ha impresionado
1: al cantar? ¿Al cantar? Es que ahí uno sería muy injusto. Sí, no me gustan ahí, tanto las ahí, listas, pero... Voy a hablar de una cantante que, que ya no está que yo la consideré que era única, única en su género, que nadie va a poder imitar o lograr lo que ella hizo. Celia Cruz. Celia Cruz tenía una característica extraordinaria. Eh, eh, las capacidades vocales que tenía. Y también pasó con varios cantantes mexicanos que ya no existen, que tuvieron también... Eh, digamos, son inolvidables para la gente como, como cantante. A lo mejor uno recuerda más los viejos tiempos que los nuevos tiempos. Sí. Me imagino que cuando pasen unos años, los cantantes de hoy también serán recordados como, como grandes figuras. Caramba,
0: eso, eso espero. Hace poquito platiqué con Gilberto Santa Rosa y hablábamos de, de Celia Cruz precisamente, que Celia tenía una gran virtud, pero que al mismo tiempo fue un gran muro para las cantantes de salsa, porque era tan buena que era el punto comparativo para todas. Es que no te pareces Mira, a Celia, es que no es cantas que como Celia. Lo, los
1: cantantes que logran frasear dentro de la métrica de la música, porque la música es tiempo. Sí, el soneo Los que logran frasear eh, de manera extraordinaria, cada vez diferente, eh, eso se quedan en la mente de la gente. Eh, hay cantantes... Bueno, y también los cantantes que fallecen de manera así repentina, como Gardel, uh -huh. también queda la gente como Juan Gabriel, uh -huh. que también va a quedar en, 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 en los recuerdos. Yo no quisiera hablar de un cantante porque admiro a muchos, por diferentes razones.
0: ¿En, en algún momento
1: algún invitado le hizo pasar un mal momento en el programa? Uh -huh. Seguramente, pero tú sabes, la mente... Eh, olvida los malos momentos no, 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 no es lo prioritario Yo no diría que hay algún momento Que diga, uh, me pasó esto No, más bien momentos anecdóticos Me acuerdo que cuando recién comenzaba la televisión Vino un cantante argentino Que Que, digamos eh, Leo Marini se llamaba Iba bajando una escalera Y se cayó Y estos programas eran todos en vivo Y él siguió cantando en el suelo Todo <risa> Ha hecho, hecho triza, pero siguió cantando. Claro, para no perderla, para no perder claro, la composición. Y hay otro, hay otro que me acuerdo también argentino que eh, vino a cantar a nuestro programa y le tiraron un playback equivocado. Y él pensaba de que la gente no lo sabía, pero él decía por el micrófono decía: ese no, ese no. Bueno, toda la gente de la casa sabía que ese no era. <risa> <risa> qué, be qué belleza de anécdota,
0: caray. Cuántas anécdotas. De verdad, yo creo que puede haber una caminata de aquí a Marte, como lo dije al inicio, para saber todas sí. esas anécdotas. Han de ser espectaculares. Usted ha entrevistado... Se sabe los secretos de miles de, de, de artistas. Miles, miles de artistas. Yo creo que hasta, hasta el secreto de Victoria's Secrets, Usted se, se ha de saber, don Mario. Eh, no, ese no lo sé. <risa> <risa> eh... Pero ha entrevistado a presidentes. Y eso que usted ha dicho que no le gusta hablar de política, pero desde, desde la década no, no. pasada.
1: A mí, a mí me gusta mucho hablar de política. Ajá. Yo hablo mucho de política, pero no como presentador de la televisión. Yo ya. personalmente contigo hablo de política. Vale. Yo en la televisión no hablo de política. ¿Cuál es la razón? Yo no soy un político, no tengo vocación política, por lo tanto no quiero ser un político. Y tengo, como no tengo vocación política, dentro de mis ideas, dentro de mi curiosidad política, a veces estoy muy de acuerdo con el tipo que está a este lado y cinco minutos después estoy totalmente de acuerdo con el del otro lado. Entonces yo no contesto cosas de política, sino que puedo contestar solamente cosas que tienen que ver con el sentido común, como, como un ciudadano del mundo y un ciudadano de Chile o un ciudadano de Estados Unidos o de México.
0: ¿A cuántos candidatos de, de,
1: de Estados Unidos se ha entrevistado, don Mario? A todos los candidatos y los presidentes de los últimos 30 años. Eh, Bush padre, Bush hijo, Clinton, eh, ¿cómo se llama? Barack Obama, hasta ahí. Y sus respectivos candidatos. Después yo no recibí, pues ahí me di cuenta de que ya no estaba haciendo lo mismo, ya no estaba Sábado Gigante. Hacía otro programa, lo consideraron menos importante y ya Hillary Clinton no me dio a mí la entrevista porque estaba haciendo un programa nuevo. Se lo dio a un programa que tenía más años de historia que yo. Eh, el presidente eh, actual no le dio nunca una entrevista a ningún hispano.
0: Eso, eso usted lo dijo, que... Que eso no era política, que es racismo puro, refiriéndose a, a Trump. Bueno,
1: el que alguien diga de que eh, la gente que viene de un país son eh, ladrones, narcotraficantes, tú no puedes generalizar. Claro. En, en un país viene de todo, ¿verdad? Y, y se estaba refiriendo especialmente a los mexicanos. Así es. Que tenía el problema fronterizo y se estaba refiriendo a los inmigrantes hispanos. Que eran los que hacían las labores, digamos, de, de menores, las labores más populares. Sí. Entonces, bueno, no sé si ahora último ha cambiado su retórica no. para las próximas elecciones. No, Yo no. creo que sí. Bueno, Nos va pero, a cambiar un poquitito.
0: Pero no, no, no creo que lo vayamos a olvidar nosotros
1: tan fácil. ¿Piensa en entrevistar a, a Joe Biden? No, porque yo ya no estoy no tengo ningún programa donde lo entrevisto digamos tendría que hacer una entrevista por favor así en zoom saque, saque un podcast le prometo que yo lo escucharía
0: todos los días eso se lo puedo asegurar
1: sí, pero no lo de todos estos presidentes cuál fue el que el que más lo, lo impactó a mí me llamaron la atención eh, a mí me llamó la atención dos cosas una anecdótica eh, que fue la con bush hijo que cuando yo lo fui a entrevistar eh, fui a un lugar muy lejano en Texas donde tuve que viajar muchas horas y, y él me atendió muy bien y le dije, bueno, si usted sale presidente me, le dije, usted se va a olvidar de mí yo soy un pobre tipo de un canal hispano nunca más se va a acordar de mí se equivoca, amigo, si yo salgo presidente usted va a ser el primero que voy a entre, le voy a dar una entrevista bueno, y salió presidente hizo una tremenda fiesta para los hispanos ni se acordó de mí pero como cinco días, seis días después de esta fiesta, me llamaron de la Casa Blanca y dijo, mire, el presidente no ha dado ninguna entrevista, ha dado solamente conferencia de prensa. Él le prometió la primera entrevista a usted y lo espera mañana a tal hora en el salón tanto de la Casa Blanca. Cumplió. Caramba, qué belleza. Qué
0: belleza de anécdota.
1: Y después con Barack Obama tuve también eh, varias veces, porque como candidato y como presidente... Él me impresionó mucho por, por, la, por su capacidad de oratoria. La encontré extraordinaria.
0: Un tipo que lograba comunicar, impactar y transmitir durísimo, ¿no?
1: Un hombre que tenía una comunicabilidad extraordinaria.
0: Eh, si le ofrecieran entrevistar a Maduro, ¿lo haría? Bueno,
1: un periodista puede entrevistar a cualquier persona, pero por supuesto. Ahora, eh, Siempre estos presidentes, yo mis entrevistas en general no se caracterizaban por lo político, sino por la mezcla de lo político con lo humano. Uh -huh. Porque yo no creo que nadie que se dedique a la política en ninguna parte lo hace, así pienso yo, con malas intenciones. Puede que tú no estés de acuerdo con su tendencia, con su orientación, pero él lo está haciendo porque él está convencido de que esa es la orientación y la tendencia que se necesita. A lo mejor no mira a su alrededor y no ve que lo, todos los demás dicen de que está equivocado. Pero él lo está haciendo. Yo no creo que nadie quiera ser presidente o, o tener un cargo político para hacer en contra de sus verdaderas ideas.
0: No, no tendría lógica. ¿Usted entrevistó a Salvador
1: Allende siendo senador o presidente? No. Eh, a Salvador Allende como presidente no lo entrevisté. ¿Y cómo, cómo fue llegar Estuvo a conocer? Tuve un par de reuniones, sí, con él, pero no lo entrevisté.
0: Caramba. ¿Y ¿Qué, qué, qué entonces, le impresionó de, de él? O... Lo que
1: pasa es que yo en ese entonces todavía no hacía entrevistas a los presidentes. Cuando me preguntas, eh, cuando re, eh, retorna la democracia, uh -huh. porque eh, esto es en el año 70... Uh -huh. Y yo en el año 70 llevo ocho años en la televisión, sí, pero todavía no había entrevistado a ningún presidente. En el retorno a la democracia en Chile entrevisto a todos los presidentes y a todos los candidatos hasta el día de hoy.
0: Ahora, y en esa y en esa fecha después de eh, en el 73, el 11 de septiembre, a usted le tocó vivir un momento histórico ¿no? para Latinoamérica.
1: ¿Cuál, ¿Cuál sería? El 11 de
0: septiembre septiembre de, de, del, del 73 en, en Chile. Sí. es un momento importante en su vida y complejo, por supuesto, para la historia latinoamericana.
1: Por supuesto, claro. Era un momento difícil, un momento eh, también de preocupación, eh, porque no había vivido nunca un, un golpe militar, no sabía lo que significaba, no sabía cómo... Cómo esto iba a resultar. Eh, hubo un toque de queda prolongado. Eh, durante meses estuvimos en toque de queda. Bueno, ahora estamos en toque de queda aquí también. <ríe> todas las noches, a las 10 de la noche. ¿Y usted cómo vivió esa noche? ¿Cómo vivió esa noche, don Mario? Con preocupación, porque había una
0: balacera por todos lados. Ahora, eh, usted tuvo contacto con los militares en esa noche, ¿no? ¿Los militares qué, qué sentían? ¿Una afinidad con usted o, o cómo
1: fue que lo escogieron a usted? No, no, no. Lo que pasa es que eh, los militares tenían, me parece, tenían información de que yo tenía una cámara, Auricon en ese entonces. Wow. Yo era un, eh, propietario de una cámara y poca gente tenía una cámara y querían que yo llevara esa cámara para ir a, 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 a filmar la, la, la casa del, del presidente derrocado, del presidente Allende. Sí, de, de Allende. Eh, claro, yo porque yo nunca tuve relación con los, con los militares y, y poca relación había tenido con Allende, como le conté, yo no lo había entrevistado, hasta ese entonces no había entrevistado nunca a nadie. Estaban llevándome por, por el hecho de que yo tenía una cámara. ¿Usted cree que Allende sí
0: tenía verdaderas intenciones de perpetuarse en el, en el poder, don Mario? No creo, no creo. No. Yo nunca he pensado
1: eso. No creo que nadie piense eso.
0: No, no. Digo, apenas recién, recién terminé de leer el libro de Vargas Llosa, el de Tiempos Recios, y ahí se ve que para, para evitar un gobierno incómodo se da paso a dictaduras que son mucho más eh, terribles. Eh, ¿Usted hubiese eh, preferido dejar Allende y terminar su mandato a que hubiera sucedido, por supuesto, lo que sucedió en ese momento? no?
1: Bueno, yo soy un constitucionalista de toda la vida, digamos, eh, lo que pasó, pasó, digamos, yo no tenía nada que ver en eso. Yo era un simple ciudadano. Claro, claro. ¿Hacer televisión en dictadura,
0: don Mario? ¿Hubo algún artista eh, que no lo dejaron invitar?
1: Había eh... limitaciones, había limitaciones y las limitaciones las ponía el canal y nosotros respetábamos las limitaciones que habían. Habían limitaciones tácitas y limitaciones no tácitas. A mí nunca me llamaron para decirme usted no puede hacer esto o no puede hacer esto. Más o menos se sabía lo que se podía y no se podía hacer. ¿Alguna vez tuvo oportunidad de compartir con Pablo Neruda? No,
0: no, no, personalmente no lo conocí. ¿Con, con, con ninguno de estos grandes escritores eh,
1: chilenos? No no, no, no compartí porque son de una generación anterior a mí. Eh, y además, eh, eh, también eh, la poesía, eh, los libros, la literatura, no, no estaba dentro del, de los contenidos de los programas de entretención que nosotros hacíamos.
0: Y bueno, ahorita está usted terminando su, su último libro, ¿no? Sí. Platíqueme tantito de eso y nos dirigimos hacia el, bueno, hacia el final.
1: Eh, bueno, mira, el, el, libro que yo, el, el libro que yo estoy escribiendo tiene que ver con lo que yo aprendí en los últimos 20 años, el, el libro anterior lo escribí Entre el spy y la TV Lo escribí eh, hace 20 años atrás uh -huh. Y entonces los últimos 20 años Tuve muchas experiencias Y las estoy entregando Mis opiniones, mis experiencias Lo que he vivido en, en muchos aspectos Algunas anecdóticas Otras menos anecdóticas De todo un poco ¿Qué es lo que no aprendió? Bueno, él, había hecho un capítulo De lo que no aprendí <risa> Eh, y, y la, y la y editorial me dijo mira, este capítulo no me gusta así que estoy seguro que ese capítulo no va a ir en el libro Cada y lo que, no aprendí, eh, lo que no aprendí fue quizás equilibrarme entre la pasión de mi trabajo y mi vida personal eso es una de las cosas que no aprendí y que quizás aprenda ahora porque yo pienso que voy a salir de aquí de, de esta de esta casa cuando se me permita salir, eh, un poco renovado, como dije a, al principio de esta entrevista, con respecto a cómo enfrentar la vida de aquí en adelante. ¿Cómo hace un matrimonio para durar más de
0: 50 años en un mundo que nos prepara para que todo sea provisional?
1: Yo creo que tiene que ser una mujer muy inteligente uh -huh. para poder vivir al lado de un tipo con ideas atípicas, un poco locas. Eh, de cosas que a veces son sueños y, y que además la pasión de este trabajo lo, lo hace a veces olvidar eh, sus compromisos y que tiene como, como padre, como, como familia, como, ¿me entiendes? Yo sí, pienso sí. que eso es, muy, es algo que, eh, que es muy necesario especialmente en esta etapa de la vida.
0: La virtud de su esposa, me puedo imaginar, ¿no? ¿Cuál, cuál, cuál, sería, cuál sería
1: esa virtud más importante? ¿La paciencia? Pero ella ha tenido paciencia, ha tenido paciencia y ha sabido. Eh, tú me comentabas que tu señora sí. hacía lo mismo, que sabía levantarte en los momentos en que te caías y sí, que señor. sabía bajarte en los momentos que estabas muy arriba. Sí, sí, señor. Sí. Bueno, igual. De la, de la misma forma. Bien, bien, eh, bien,
0: para terminar le voy a hacer eh, dos preguntas más. Una que me deja eh, un futbolista, el futbolista colombiano Falcao. Falcao. Así es, así es. Radamel Falcao le deja esta, esta pregunta a usted, don Francisco. Gran futbolista. Tremendo, tremendo. Fútbol. Está ahorita en Turquía. Está precisamente ahorita jugando en, en Turquía. En Turquía. Así es. Él
1: dice, ¿qué es lo más importante en su vida? Yo diría que lo más importante en mi vida son dos cosas. Primero mi familia y segundo la pasión. La pasión de mi vida ha sido comunicar. Yo me siento un comunicador, fui creciendo como comunicador, me fui preparando como, como comunicador, como ser humano y dentro de eso me encontré con esta pasión de la Teletón que ha sido mi gran compromiso y yo creo que he invertido porque uno no dice que gasta, invierte he invertido un porcentaje importante de mi tiempo de los últimos 40 años en hacer crecer esta idea y cuando he considerado que ha sido un freno para la idea he dejado, por ejemplo, la presidencia de la Oritel hace unos años cuando me di cuenta que ya tenían que venir nuevas personas lo mismo que pretendo hacer ahora con la Teletón eh, pretendo tener una vida digna eh, una vida activa por el tiempo que me queda ¿qué va a decir su epitafio don Mario? se murió el último día a última hora <risa> o, puede poner, o puede poner
0: asiento por favor <risa> le podría dejar una pregunta para mi siguiente invitado por favor se va, se va a sorprender no, no, no le puedo compartir el nombre porque eso es lo, es lo divertido pero puede ser absurda, profunda, cotidiana, la pregunta que usted quiera.
1: Ya, yeah. pero uno más o menos tiene que saber qué tipo de persona es, un hombre, una mujer, un deportista, un actor, si no, ¿qué pregunta hago? Ok, eh, presidente. ¿Un presidente? Al presidente sería bueno preguntarle lo que, lo que me preguntaste antes. ¿Qué pondría él en su epitafio?
0: Perfecto, le haré esa pregunta a don Mario.
1: Le agradezco muchísimo eh,
0: que haya sido tan generoso, eh, que haya sido paciente y que, que me haya otorgado, por supuesto, esta charla. Estoy seguro que será de gran servicio, motivación e inspiración para cientos de personas. Le hago llegar un fortísimo abrazo y me siento honrado de verdad haber podido platicar con usted y que Bien. me haya respondido. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias y hasta una
0: próxima. Muchísimas gracias. Muy bonita tarde, don, don, don Mario. Hasta luego. Hasta luego.